0: Y la bicicleta.
1: Cuando la bicicleta se convirtió en
2: innovación en la de la bicicleta sin pedales, una bicicleta que vuela. Competencias, giras. Hoy
1: comienza el giro de Italia? El
2: Tour de France 2008, atendido como su se... eventos, experiencias. venga que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Alí, alí, alí!
3: Las bicicletas ni son ni deben
4: ser consideradas vehículos de segunda en las vías.
5: La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos
2: Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
6: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
3: A desert Christmas morning 1981. One month shy of six years old in the valley of the sun. My first two wheel bicycle stood by the tree. My heart thumping in my chest. Yellow Bye
7: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio, aquí en La Frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí para platicar de bicis, ciudad y movilidad. Lo que acabamos de escuchar fue Yellow Bicycle, es una canción de la banda Pedro de Lion y esta canción se lanzó en 2018 y esta es una banda de indie rock que se formó en Seattle, Washington. David Bazán fue quien formó la banda en 1995 y él mismo presentó su principal fuerza creativa eh, esta banda ha sido eh, respaldada por una rotación variable de, de músicos colaboradores no ha tenido muchísimas participaciones y creo que vale la pena buscar más de esta banda a mí en lo personal eh, me gustó muchísimo me gustó mucho ese este género de música así que se las recomiendo. Pueden encontrar más de nuestra información eh, en nuestras redes sociales, estamos como Virula Radio, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, el día de hoy tenemos mucha información que compartirles, así que quédense con nosotros. En estos días en donde todavía seguimos en casa, en cuarentena, creo que la bici ha sido como hasta un personaje, ¿no? Un modo de transporte muy sonado, todo el mundo está hablando de la bici literalmente, pues ya hemos hablado anteriormente de que todos quieren implementar sistemas donde la bici sea un modo de transporte accesible ...y eh, funcional para las ciudades y así poder evitar contagios, ¿no? Una de las cosas que se quiere es, pues sí, poder hacer viajes que la gente podría hacer en transporte público... ...y que mejor se hagan en bicis. Y, y bueno, creo que esta es una gran noticia, así que no se preocupen, en tiempos de cuarentena no se acaba el tema de la bicicleta, al contrario, ¿no? Un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Colombia... Quien están, quienes están disfrutando de nuestra retransmisión Por Biciactiva Radio en Viceactiva.com. Un gran saludo a Lorena y a todo el equipo de Viceactiva. Y bueno, para arrancar el programa Tenemos una entrevista que hicimos eh, hace algunos días eh, Platicamos con eh, Carlos Ibarra y Araceli Robles Ellos son dueños y fundadores del de Santuario de la Bicicleta Este es un espacio que me encontré por casualidad, ¿no? Eh, yo iba pasando por una calle, vi una fachada muy colorida y muy padre, que tenía bicis eh, de varios colores, y dije, ¡wow, qué es eso! Y Ajá. bueno, ya después me di cuenta que era un café con temática ciclista, que está increíble, ¿no? Hemos visto llegar e irse, a, pues, varias propuestas de este tipo. Bueno, me gustó mucho platicar con ellos, porque, no sé, a mí en lo personal, siendo... Siendo ciclista, ¿no? Siendo una persona que usa la bici eh, Pues me gusta eh, Ir a lugares donde Me sienta como aceptada en ese aspecto de la vida, ¿no? O sea, creo que la bici definitivamente sí es algo eh, que nos da eh, pues, personalidad a algunas personas y está bien padre poder contar con lugares de ese tipo en la ciudad, ¿no? Así que, pues, estuvimos platicando con Carlos y Araceli, así que vamos a escuchar esta pequeña entrevista que tenemos y regresamos con más aquí en Virula Radio. El de hoy estamos en entrevista con Carlos Ibarra y Araceli Robles, quienes son los dueños y fundadores de este espacio llamado El Santuario de la Bicicleta, que es un café eh, con temática ciclista. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí. Bien, bien, muy gracias. Bien, gracias
8: por, por la invitación a esta plática.
7: Sí, bueno, pues yo los conocí porque vivo por aquí, pasé y tienen una fachada muy llamativa, ¿no? una bici gigante y muy, y muy colorida y después ya los busqué en internet el santuario de la bici y creo que la ciudad siempre necesita espacios así, yo entré y se sintió una vibra bien bonita porque te reciben puras bicicletas ¿no? entonces me gustaría que nos platicaran cómo nace la idea de, de este proyecto
8: bueno, este, hace 12 años se fundó Camarro Ante este, pero en realidad este, desde. Pues ya teníamos. Eh, bueno, en mi caso ya tenía la idea de, de poner un espacio de referente al ciclismo. No tanto con café sino como una tienda donde se viera las cosas de la manía, ¿no? Los fanáticos de la bici. No tanto herramientas, sino camisetas, este, cacamonías, ¿no? Pero, pues. Eh, a raíz de, de cámara antes conocí a mi señora en las rodadas que hacíamos los domingos y este y ya hace que cuánto me, hace como perdón eh, hace como este, un año ya tenemos esa idea de de hacer un café, bueno, le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo? No? Ella es amante de, del café.
5: ¿no? Sí, toda mi vida me ha gustado el café y siempre hemos tenido como... Esa idea la teníamos ya trabajada desde hace mucho y hasta hace unos cuantos meses se nos dio la oportunidad de poder ya desarrollarla a pleno, pues encontramos el espacio empezamos a modificar poco a poco hasta que por fin pudimos darlo pues ya poder abrirlos, pero en menos de 10 días pues casi abrimos a la par del coronavirus y pues estamos ahorita pedaleándole hacia la subida para intentar dominar esta cuesta que nos está costando. Pero sí. ahí va.
8: Sí, casualmente nos eh, tenemos tres meses con que, que se abrieron las puertas de, de este espacio y pues sí. nos agarró el COVID, así que nos dio la parte de claro. la inauguración.
7: Bueno, antes de pasar a la parte del coronavirus, me gustaría que nos platicaran qué servicios ofrecen, ¿no? Qué podemos encontrar aquí en, en el santuario de la bicicleta. Bueno, pues
5: primeramente, como dice lo que es el café, todas las bebidas a base de café, expresos, mocas, capuchinos, capuchinos helados, cafés helados, todo lo que tenga que ver con la esa pues esa bebida tan refrescante que a todos nos gusta, que a algunos no nos refresca tanto. ...y aparte pues lo que son... ...otras bebidas ya frapeadas, ...un poco juveniles quizás... ...o que también te pueden quitar... Hacer, ...como los smoothie... ...un frappé de mazapán... pan frappé de melón... ...tenemos limonadas de hierbabuena... ...de moras... ...tenemos varias cosas... Claro. ...y también ahora por el momento... Te ...ofrecemos pan del día... ...o lo que son biscuit... ...o pan dulce pues... ...primeramente pues porque... la ...como se ha dado la situación... ...no tenemos mucha afluencia de gente... Y tenemos parado lo que es el concepto de alimentos, que es otro menú que ya tenemos preparado pero no lo hemos podido sacar, que son a base de paninis y pizzas. Y, pero este ya esperemos en un par de semanas más retomar esa parte del menú. Y claro, pues tenemos lo que es internet para que vengan y trabajen y próximamente en, en el transcurso de la semana vamos a inaugurar oficialmente lo que es la exposición que tenemos preparada con lo que íbamos a abrir el café, pero pues...
7: Okay. Pues platíquenos o sea, pues, un poco de eso, porque aparte, o sea, también lo quieren hacer como un espacio de oferta cultural. Exactamente. Sí,
8: es un centro cultural, este es Cámara y Santora de la Bicicleta y La foto porque Ajá. también se llama La foto aunque la fuerza, Ajá. el corazón, el café y la, el, el ciclismo, pero también pues los dos somos fotógrafos oh. aparte. ¿no? Aparte de, de ciclistas Somos fotógrafos Que nos gusta retratar el momento Ay, Bueno, Y
5: trabajamos de fotografía Y trabajamos
8: de la fotografía Entonces se nos ocurrió También hacer un espacio tan del, del arte En este caso La fotografía Aquí va a ser la galería Para, para las fotos Y próximamente se, se inauguraron estos días Se llama Alquimia a dos ruedas entonces, este, estarán alrededor de unos 17 fotógrafos con una obra sobre el tema de la bicicleta, desde el ciclismo urbano, el deporte, este... Abstracto,
5: ¿no? no, solamente tiene que ver como con temas ciclismo montaña ni, o sea, es una cosa muy amplia, una variedad de obra tan bonita que nos han traído que, o sea, rompe con muchos esquemas de lo que uno tiene en la mente de lo que es la bicicleta
8: y a raíz también de esta situación que estamos viviendo no se puede pues, hacer la invitación masiva entonces nuestra idea es es como un espacio en donde por citas se, eh, se la, la el recorrido el recorrido y tienen que llamar y, y ya se pueden acercar aquí y, y verlo mientras están tomando su cafecito o alguna bebida refrescante no, pero es por cita, y, y máximo cuatro personas, según las medidas sanitarias que nos piden, ¿no? Para que no haya. ¿Cuándo es la.? ¿cuándo
7: se expone?
8: Yo, creo ya, eh, yo creo que el 6 de. o el 5 de. de junio sería. cuando ya empecemos a abrirlo al público.
7: Perfecto. Y bueno, además de a través del de arte, ¿de alguna otra manera ustedes impulsan o promueven el ciclismo, ya sea urbano o de montaña? ¿O de qué manera involuc se involucran ustedes y a la vez a sus clientes a sus clientes potenciales? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen?
5: Bueno, pues primeramente nuestra idea, que fue lo primero que hicimos, fue sacar un permiso para tener un ciclopuerto de cinco estaciones para que... Bueno, Invitar a la gente a dejar su bicicleta, pues claro, no puede faltar el ciclopuerto en un espacio enfocado en la bicicleta, y claro, hay gente que necesite dejar su bicicleta, la puede dejar libremente, solo que volviendo al tema, eh, está parado un poco el proyecto, más aparte, pues tenemos lo que es el proyecto de cama rodante, en el que siempre estamos impulsando, eh, motivando, apoyar, eh, pues invitando a la gente a que se baje del coche, y se suba a la bicicleta y ahora más en estos tiempos pues estamos invitando más a la gente a que se una más a, esta, a este tipo de movilidad sustentable que ahora pinta para ser la movilidad del futuro claro pues,
8: pues. sí sí y, y a través de aquí eran las salidas desde que se nació que tenemos poquito Ajá. dos salidas que salimos desde aquí los domingos para rodar la montaña que además, antes un grupo de ciclistas de montaña. ¿Y planeas retomar eso? Sí, de, ahora sí, dependiendo sí, claro. cómo se va a manejar esto, porque tal las autoridades no nos dicen cómo se va a hacer así el, el ciclismo recreativo. ¿no? Sí,
7: claro. Y bueno, eh, regresando un poco a esto del de café y, y, y las bicicletas, Sabemos que no son los únicos alrededor del mundo, creo que afortunadamente existen espacios eh, muy similares y que también le apuestan a, mucho al ciclismo. Eh, ¿Ustedes cómo ven el panorama nacional e internacional en cuanto a este tipo de espacios?
5: Pues van avanzando muchos en, en nuestro, pues a la hora del mo momento de querer abrir el hogar, pues estuvimos investigando lugares y sobre todo para no repetir el nombre, ¿no? Poner la bicicleta y que haya uno en cada país, o sea que estamos viendo y pues muchos a pesar de tener el, el concepto también implican mucho su movilidad en esta en esta materia así como pues igual en las demás eh, movimientos artísticos alimentarios etcétera y pues sí es diferente
8: en, en Argentina sobre todo en Europa hay muchos cafés con ese tinte temática. temática del ciclismo, incluso sea, café está relacionado un poquito con el ciclismo, en donde te despierta en el momento de ir a rodar, te tomas un cafecito para, sí, claro. para despertarte sí. y darte energía. Para... Entonces, en la Ciudad de México, en España y Argentina, hay varios este, cafés con ese tinte ciclista, donde algunos con, con talleres de bicicleta otros con café bueno eh, café es, pero da este tipo de como en, en nuestro caso como un santuario un refugio donde los ciclistas vienen a pues platicar tomarse su cafecito aquí tenemos por ejemplo dos espacios de para leer libros con con temática ciclista y, y los venden
5: los préstamos. estos
8: prestados, pero aquí Ajá, que se ponen al aire aquí sobre una bici y, y sí
7: qué padre, bueno, y santuario de la bicicleta aparte porque estamos en el barrio del santuario ¿no?
5: sí, sí. Y aparte quisimos hacer, darle ese honor de que pues queremos que sea como un santuario verdadero de la bicicleta en el cual la gente se sienta cómodo de que sabe que puede llegar en su bicicleta si no tenemos el ciclopuerto puede dejarlo <coughs> aquí adentro y pues como lo has visto, tenemos detallitos de bicicleta, pues como para darle más así como que el sabor al lugar. Claro,
7: sí. Y por aquí veo que tienen eh, a la venta también algunas playeras, eh, las invítenos a, a adquirirlas.
5: Pues tenemos unas playeras que con temática ciclista y fotógrafa, con fotografía, y pues son diseños originales de, pues ahora sí, de nuestro diseñador, que para que vengan las conozcan. ...se las prueben, tenemos desde tamaño chico... ...hasta extra grande... ...todos, es un corte unisex... ...y están
7: muy padres, vengan y la vuelta... ...para que las conozcan... ...oigan, y ya respecto al coronavirus... ...desafortunadamente les tocó... ...abrir en estos tiempos donde... ...no podemos estar reunidos... ...no podemos llevar nuestra vida normal... ¿Cómo, ...¿qué medidas están tomando... ...ustedes, tanto... ...sanitarias, cómo están funcionando... ...está abierto al público, solo pedidos... ¿Cómo podemos de alguna manera apoyarnos, conocer el proyecto, pero pues cuidándonos?
5: Pues tenemos las medidas requeridas que, bueno, que nos piden las autoridades. Tenemos una estación de lavado al entrar al local con gel antibacterial. Tenemos también pues, en la barra otro bote de gel antibacterial. Incluso tenemos ahí a la venta para que eh, que tenga ganas de tenerlo en su bolsita. Eh, tenemos... Este, cuatro meses ahora en este momento que están bastante aisladas a más de dos metros cada una como este espacio y en el cual puede entrar la gente si sí pedimos que vengan en grupos menores de cuatro personas de dos no sé pero puede entrar la gente también tenemos lo que es el servicio a domicilio pero es exclusivo para café en grano o molido ya que si sí se nos complica un poco llevar un café líquido sí. a, a otro lado que no llegue que llegue intacto pero puede la gente entrar libremente, sentarse con su pareja, con su acompañante y pasar una tarde agradable aquí.
7: Miren, y ya que, bueno, supongo que ustedes esto lo pensaron sin esta contingencia, ¿cómo se lo imaginaban en, en un principio? ¿Qué es lo que ustedes querían ver eh, aquí en este lugar, en el Santuario de la Bici, cuando, cuando abrieran las puertas?
8: Pues nosotros íbamos a inaugurar con la, ¿Con la, en la excursión fotográfica en donde se iban a unir nuestras dos pasiones ¿no? la fotografía tenemos muchos años fotógrafos y los ciclistas ¿no? ciclistas urbanos los diferentes grupos ciclistas este camarante. entonces nosotros, nuestra idea era inaugurarla así pero no fue no fue favorable para nosotros pero este, seguimos con ese espíritu avante ¿no? de no no decaemos, sino contrario, este, seguir promoviendo la bicicleta en esta, en esta situación, en esta contingencia. Y, y por eso también se nos ocurrió, y ya otras galerías hoy están haciendo ese tipo de, de eventos, ya sea virtuales o, o con citas para que vengan a ver la obra. Entonces, nos cambió totalmente la vida COVID. ¿no?
7: Claro, y creo que ese tipo de espacios se prestan mucho para pues, traer ciclistas, ¿no? O sea, independientemente de si son ciclistas o no, creo que las personas que en algún momento hemos estado involucradas, ya sea en el movimiento activista, en los paseos, o simplemente alguien que use la bici como su modo de transporte y no tenga idea de que existe un ciclista, creo que se puede sentir como muy identificada en, en un lugar como este, ¿no? Yo me lo imagino pues así, ¿no? Con todos mis amigos ciclistas aquí haciendo nuestras juntas y creo que se agradece muchísimo que, que la ciudad esté dándonos este tipo de, de espacios que ya hay y ha habido algunos a lo largo de, de todo este tiempo, pero pues no, nada, o sea, creo que les deseamos como mucho éxito en este proyecto y que, que dura mucho. parte está como en una zona como bien céntrica. Díganos en, en dónde se encuentra ubicado también.
5: Estamos sobre González Ortega Entre Juan Álvarez y Manuel Acuña eh, Es fácil de ubicar el lugar Como a veces comentó en, en un inicio Que la fachada es bastante llamativa Ahí el lugar donde las tienen las bicicletitas Y las cámaras, ahí es el lugar A dos cuadras del andador alcalde A cuatro cuadras de federalismo Estamos muy cerca del centro Tren ligero, camiones Y sobre todo con las bicicletas Claro, Entonces, bici
3: pública Y
8: esta fachada está realizada Por... Eh, un,
3: un, una, dupla de una dupla de artistas
8: se llama Salmón con Piña oh. este, ellos realizaron la obra y ahí hay los símbolos del ciclismo y de la fotografía Está increíble. y entre ellos hay un personaje de aquí del barrio Jesús se Barra el poeta de Santuario, Barrio oh, que él siempre, era un poeta que siempre andaba así que en bicicleta y, y este, dando sus poemas y, y es conocido en nuestro barrio Ya murió hace Trece años Pero entonces como Bueno, es pues mi padre claro. Claro. Entonces este Él fue el que el Impulsó en mí Para usar siempre la, la bicicleta O sea, nunca tuvimos En nuestra familia Al menos Un carro, ¿no? Entonces ahí Este Creo que era más o menos Entonces este Ahí está plasmado ¿no? Como un homenaje A Poeta en bicicleta.
7: Increíble. Pues, Carlos, Araceli, compártenos las vías de contacto de, del Santuario de la Bicicleta, redes sociales, eh, ¿cómo podemos saber más eh, de ustedes?
5: Pues, estamos en lo que es en Facebook e Instagram, así tal cual, Santuario de la Bicicleta. Pueden también este buscarnos por correo, igual, santuario de la Bicicleta, arroba gmail.com, y por supuesto, por teléfono, por WhatsApp, que es 33 24 40 41 58.
7: Perfecto, claro. pues algo más que quisieran agregar, invitarnos,
5: pues los invitamos a que conozcan, es un espacio pequeño pero que a la vez es agradable, puede venir familia completa, no necesariamente es tampoco cerrado solamente ambiente ciclista, es para toda la gente, viene, últimamente ha venido mucho periodista, eh, fotógrafo, así que esperamos pues ver ahora sí a la gente ciclista aquí que nos gustaría mucho ver. al barrio, ¿no? así sí. es, que conozcan el
8: barrio y que disfruten de, del café, el café es, es el corazón del de, de lugar y este es una mezcla de...
5: de granos de Oaxaca, de Chiapas, Guerrero y Veracruz, de las zonas pues en las que estamos destacados con el mejor café, con un tostado oscuro, así que si les gusta el café cargado, con un sabor intenso, aquí lo van a encontrar.
7: Perfecto, pues muchas gracias, esperamos saber más de ustedes. A ustedes.
2: No te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio.
7: Estamos de regreso aquí en Virula Radio, me gustaría recordarles nuestras vías de contacto, estamos en redes sociales como Virula Radio, así que ahí nos pueden buscar en Twitter, estamos eh, tuiteando cosas en tiempo real a la par de nuestro programa para que para que nos busquen. Y bueno, también mandar un saludo a toda la comunidad de Puerto Vallarta, quienes también nos escuchan por la frecuencia del 104.3 de FM y retransmitiéndonos en Radio UDG Ocotlán en el 107.9 de FM. Un saludo a toda la comunidad de Radio UDG. Y bueno, antes de seguir con eh, más producciones que tenemos preparadas para ustedes, me gustaría hacer un paréntesis eh, para hablar de lo que está sucediendo en algunas ciudades del mundo eh, respecto a la movilidad. Esto puede sonar como muy repetitivo de cada, progr de cada programa, pero es algo que se tiene que, que reconocer, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad ya escuchábamos la semana pasada a Carlos López y Abel que nos platican de estas ciclovías emergentes que, a diferencia de otros países, eh, no van a ser temporales, sino que llegaron para quedarse aquí a la ciudad ¿No? Y eso es una muy muy buena noticia. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando la pandemia para hacer crecer esta infraestructura y esta red ciclista que ya existía pero que se tenía que mejorar. ¿no? Así que esa es una invitación para usar esa infraestructura y que así nos vean eh, más ciclistas en las calles. Recordemos que la que se está implementando en estos momentos es la de Avenida Guadalupe en donde, bueno, la nueva etapa va desde la Glorieta Chapalita hasta Periférico. Entonces ya vamos a poder aventarnos todo ese recorrido. Si viven de Periférico, eh, se van a poder ir ya al Centro Histórico en bicicleta. Entonces creo que eso es una muy, muy buena, muy buena noticia, ¿no? Y así como nosotros, pues muchas ciudades del mundo también están implementando eh, medidas así. Bogotá creo que es una de las ciudades que pues de referencia, ¿no? Creo que a partir de Bogotá muchas otras ciudades del mundo empezaron a replicarlo, ¿no? También por ahí estaba leyendo que mm, en Francia eh, se triplicó el presupuesto de su plan bici y lo elevaron a 66.5 millones de dólares para llevar a cabo estas eh, medidas de ciclovías, todas las adecuaciones para que las bicicletas puedan eh, circular con más, eh, con más facilidad y seguridad, ¿no? De hecho, Francia va a pagar eh, lecciones o clases de... de de bicicleta, de ciclismo, de convivencia, bici y auto... Eh, a las personas para que se animen a usarla, ¿no? También va a, pega, va a pagar por reparaciones a las bicicletas porque pues mucha gente pues tiene sus bicicletas arrumbadas o no las usa y bueno, Francia va a pagar para que las uses, básicamente, ahí no tienes excusa de está ponchada la llanta o los frenos no sirven, ¿no? Ahí te van a, a poner ese dinero para que salgas a rodar en, en las bicis. Ojalá eh, algo así podamos hacer acá porque ¿cuántos no tienen o no tenemos las bicis? Eh, arrumbadas ahí en la cochera o en el patio, ¿no? Y bueno, continuando con más información, hemos... Eh preparado eh, unos extractos de unas charlas que ha estado, han estado habiendo. Últimamente creo que la comunidad ciclista está con todo, ¿no? Han estado convocando a conferencias, foros, paneles en línea, ¿no? No, no hemos dejado de hablar de la bicicleta. Y bueno, los eh, la revista Pedalea de Chile nos ha quedado atrás y acaba de organizar un foro precisamente dedicado al ciclismo urbano y todo lo referente a él y eh, les preparamos un pequeño extracto de la charla Urbanismo, Transporte y Ciclismo Urbano. Vamos a escucharlo y regresamos con más aquí en Viva la Radio.
1: ¿Cómo veo la, la situación actual? Bueno, la situación actual es una situación excepcional y que va a, ir, va a ir cambiando, por lo tanto estamos como en un momento de una crisis que nos hace repensar o tratar de pensar cómo vamos a ir volviendo a las actividades en la medida que tengamos que volver y cuál va a ser el, el escenario que vamos a enfrentar en ese momento. El escenario actual es un escenario que, como bien dice Paola, es muy, eh, muy diverso y es muy distinto para, para diferentes estratos sociales. O sea Probablemente muchos de nosotros y la gente que está escuchando en, en su casa ha quedado cuarentena, se ha quedado en su casa teletrabajando, ha tenido esa oportunidad pero la mayor parte de la gente que trabaja en servicios eh, más básicos, ¿no es cierto?, o que, o que, o que eh, no tiene la oportunidad de teletrabajar, eh, ha tenido que salir a buscarse la vida finalmente de alguna forma. Y, y lo que estamos viendo hoy día con todas estas protestas que han empezado a surgir en la periferia, dan cuenta de aquello. Y, y como bien dice Paola, es un poco irrisorio que las autoridades ahora digan, no, no nos dimos cuenta que esto estaba pasando, cuando desde, al menos desde el ámbito académico decenas si y es que no cientos de investigadores han venido advirtiendo de este problema desde hace mucho tiempo, donde ¿no? las condiciones de hacinamiento y de segregación en la que vive mucha gente, donde hacer una cuarentena prácticamente es imposible, y, y, y donde esas condiciones de hacinamiento aceleran además las condiciones de contagio, que es lo que estamos viendo hoy día. ¿No es cierto?
2: ¿Y otras ah, problemáticas asociadas?
1: Claro, claro. Eh, de todos modos, me parece que hay cosas que son relevantes de observar como, como hechos, como datos de cosas que realmente están ocurriendo. Eh, lo primero es que cuando se implementa eh, estas primeras cuarentenas, la gente que sigue viajando inmediatamente evita o trata de evitar el transporte público a toda costa para evitar las aglomeraciones. Si uno ve, todos los modos de transporte bajaron, pero por lejos el que más bajó fue el transporte público, De hecho hasta un 70% en las validaciones de, de las tarjetas BI. Entonces eso nos pone a pensar qué va a pasar cuando volvamos a las actividades y si es que mucha de esa gente va a tener que volver a moverse y esa como aversión al transporte público y las aglomeraciones persiste, eh, la gente va a tomar alternativas de modo de transporte privado eh, y ahí va a ser súper importante gestionar esa demanda eh, en términos de modo y también en términos de ver cómo eh, podemos eventualmente... Eh, de alguna manera gestionar la, la, la demanda por transporte en distintos horarios del día. Por ejemplo, yo veo ahora casos bien interesantes como lo que está haciendo Bogotá, por ejemplo, que por sectores de la industria están entrando en distintos horarios. Entonces la, la, la construcción entra una hora, después la, la industria de no sé otro tipo de, de servicios entran a distintos horarios, con lo cual baja la presión por el transporte público, ¿no es cierto? Eh, entonces hay una cuestión que tiene que ver con la gestión de la demanda, y lo otro tiene que ver con la gestión de la oferta, es decir, cómo adecuamos nuestro espacio público para hacer que más, más gente pueda moverse prescindiendo del transporte público. Y eso eh, pone un poco esa disputa que ya venimos viendo hace mucho tiempo por el espacio en la calle, entre, eh, eventualmente entre los autos y la, y la bicicleta. ¿no sí. Y yo acuerdo claramente con, con Paola en que no todo el mundo puede andar en bicicleta y que para mucha gente las distancias que tiene que que al ser en sus viajes de commuting o de viajes al trabajo son muy largas. Pero también, y aquí Paola está de acuerdo conmigo, la mayor parte de los viajes que se hacen en Santiago no son viajes de al trabajo, son viajes muchas veces de cuidado, viajes de servicio, donde las distancias tienden a ser más cortas y donde eventualmente la bicicleta sí es una alternativa para ese tipo de personas. Uh -huh. Igualmente, eh, si uno se fija en los datos de la, de la realidad chilena basado en la punto de origen-destino, eh, el 70, casi el 70% de los viajes que hoy día se hacen en auto son de menos de 7 kilómetros, que es una distancia para la cual en general la bicicleta es muy competitiva en términos de tiempos de viaje y en términos de lo que significa hacer 7 kilómetros en bicicleta, que en realidad son alrededor de 20, 25 minutos, ¿no es cierto? Y que es algo que cualquier, casi cualquier persona en condiciones físicas normales podría hacer si contara con la infraestructura adecuada para tener un viaje seguro, cómodo y que lo hiciera atractivo. Si se dan esas condiciones, me parece que hay una parte muy, muy importante de viajes que hoy día se hacen en auto que podrían ser atraídos hacia la bicicleta. Por supuesto, no todos. Mucha gente va a necesitar seguir llevando a su hijo al, 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 a algo o, y va a tener que viajar con gente y por lo tanto no puede ir en bicicleta o simplemente no tiene las condiciones. Pero si logramos atraer una parte importante de esos viajes, el espacio que quede disponible para los que necesitan seguir yendo en auto va a ser suficiente. Ahora, si todo el mundo o la mayor parte de la gente que se baja del transporte público se sube al auto, la ciudad va a colapsar y además de eso vamos a tener un problema de espacio, de espacio en el espacio público que es muy relevante. Cuando estamos viendo hoy día la necesidad, la gente, yo presumo que cuando se levanten las cuarentenas vamos a estar ávidos por salir a la calle, por, por tomar algo de sol, por ver a otra gente. Y eso en el fondo va a requerir de mucho más espacio en la calle para las personas, para los peatones. Entonces vamos a necesitar ampliar veredas, vamos a necesitar sí. crear condiciones para que uno pueda estar afuera y garantizar esa distancia social. Y eso implica sí o sí quitarle espacio al automóvil y priorizar otras formas de movilidad. Yo aspiro a que fuéramos hacia allá, es lo que veo que está ocurriendo en la mayor parte de las ciudades del mundo que uno mira generalmente como referencia pero veo que acá en Santiago es poco y nada lo que está pasando. En algunas ciudades como Rancagua, Chillán o Concepción, por ejemplo, se están empezando a empujar algunas de estas iniciativas, pero pues Santiago se está quedando atrás.
2: Tomás, hay una pregunta precisamente lo que hablabas con el auto, que es la principal preocupación que se tiene. Efectivamente se van a empezar a priorizar los modos individuales y lo lamentable en términos comparativos con la bici es que el vehículo particular también es individual. ¿no? Entonces, pregunta. Un tema que siempre ha sido polémico, me refiero, y que es de aquellos temas que nosotros sentimos que Chile está años luz de, de, de asimilarlo, pero tal vez sea el momento de pensar en una tarificación vial, por ejemplo, por zonas, lo ves muy inviable, o, o, o qué pasa con efectivamente colocar medidas reales y drásticas de restricción del uso particular, entendiendo los problemas asociados que eso va a conllevar, porque yo creo que también por parte de los usuarios puede haber una respuesta como muy agresiva si es que efectivamente el gobierno empieza a tener estas restricciones con el vehículo entendiendo el escenario actual. ¿Qué viabilidad le ves a algo así?
1: A ver, es, es complejo, yo creo que la viabilidad que hay que verla desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista como más político o social, eh, y por otro lado valorar cuál es la conveniencia de una medida, así. Eh, yo creo que la, la viabilidad técnica es absoluta, o sea, de partida todos los autos de Santiago hoy día tienen el sistema TAC por lo tanto, instalar radares en la ciudad sería algo relativamente fácil de hacer y podríamos eh, poder implementarlo mucho más rápidamente y más fácilmente de lo que se hizo en su momento en Estocolmo o en Londres. Eh, podemos, tenemos a la mano técnicamente o tecnológicamente para hacer esto de manera muy, muy, muy rápida y muy eficiente y muy barata eh, Políticamente lo veo poco viable eh, ¿Sí? por, por, porque... Es difícil, que la, es difícil que el Estado vaya a querer poner barreras a la movilidad individual si no es capaz al mismo tiempo de ofrecer una muy buena alternativa eh, de transporte público, y creo que ahí se, se van a ver bastante atrapados. Pero me parece que es una medida que siempre es polémica, y a mi juicio en general es conveniente, sobre todo en la medida que esos recursos que se pueden capturar de la tarificación vial sean reinvertidos en priorizar estos otros modos. O sea... Una política de este, de este de este tipo funciona en la medida que es una política de zanahoria y garrote. Si nos quedamos solo con el garrote, que es cobrarle a la gente más, pero uno no siente que le están haciendo algo con eso, es una política que va a fracasar. Si es una política que, por otro lado, te dice yo le voy a quitar a aquellos que están haciendo un uso ineficiente de este espacio les voy a cobrar un poco más, pero con esa plata vamos a, por ejemplo, mejorar el subsidio a la operación del San Santiago para que haya más buses circulando, o vamos a invertir ese, ese dinero en redistribuir el espacio vial vía infraestructura para que tú tengas la opción de ir en bicicleta, es distinto. Es distinto si yo te digo, le, le quito en el fondo al auto para entregarle hasta otras alternativas y con eso invito a la gente a cambiarse de modo eh, si se si hiciera de esa forma yo por lo menos sería bien partidario de, de una medida de ese tipo pero, pero creo que no está mucho en el radar de la autoridad de hoy en día ahí
7: estuvo el audio urbanismo, transporte y ciclismo urbano esta fue una, una charla eh, organizada también por la revista Pedalea y ahora nos vamos a ir a, a escuchar otro extracto de otra charla esto sucedió el, el viernes 29 de mayo eh, en esta charla participan eh, Belén Valencia, ella es ciclista urbana, feminista e investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y Katiuska Ojeda, ella es fundadora de Cicleando en Lima. ¿No? Este es un colectivo ciclista de allá de Perú Y bueno, eh, este foro es básicamente para platicar Qué se está haciendo en sus ciudades más allá del encierro no Hablando un poco más de activismo, de políticas públicas De si se están haciendo o no estas medidas de, la, de las que ya hemos platicado antes y estuvo interesante, ¿no? Porque pues nos los platican desde diferentes perspectivas. Son diferentes países con realidades muy distintas. Así que estuvo buena la charla. Cabe destacar que este foro terminó eh, el día de hoy eh, y bueno. Fueron varios días de charlas constantes con diferentes personas de varias partes del mundo. Estuvo bueno, esperemos ver y más más y más este charlas de este tipo. Pero bueno, mientras tanto vamos a escuchar este audio sobre la bicicleta como el mejor medio de transporte.
0: Sí, en Lima en Lima también, ¿no? En Lima también definitivamente con el caos vehicular que existe y el número de, de, de autos, de motorizados que que existe, ya no hay espacio para más autos en las pistas, definitivamente ir en bicicleta pues te puede tomar la mitad del tiempo que te demoras yendo yendo en bus o yendo o hasta en taxi, ¿no? Porque pues se queda se queda eh, atracada en un trancazo en el tráfico y ahí puede quedarse 40, 50 minutos mientras que tú ya llegaste a, a tu trabajo o al punto donde quieras, donde quieras este llegar, ¿no? Sí, definitivamente es mucho más eficiente este el, el, el utilizar, pues, la bicicleta dentro de la ciudad, ¿no? Pero sí hay que tener mucho en cuenta lo que indica Belén, ¿no? Que eso es, es también en el privilegio que tenemos nosotros que vivimos cerca. Por ejemplo, yo vivo, pues, a seis kilómetros de mi, de mi centro de labores, ¿no? Entonces, para mí en bicicleta, pues, es súper fácil, ¿no? Pero hay gente que vive de, vive de, de, su, traba, de su casa, a su trabajo a dos horas, ¿no? Entonces ahí es donde se complica mucho más, no, claro. especialmente cuando hay mucho calor, cuando hay o cuando llueve, no, o sea, y, y especialmente porque muchos de los lugares donde donde laboramos no cuentan con los espacios donde uno pueda asearse, donde uno pueda cambiarse, no, no se cuentan con todas esas medidas necesarias para poder, este, para poder pues llegar y, y poder cambiarte o asearte, no, entonces son muchos factores los que los que influyen ahí, no.
6: Claro, tenemos una pregunta al público, me indican. Eh, Álvaro pregunta ¿Por qué se habla del feminismo? ¿Qué, qué tiene que ver el feminismo con la bicicleta? Eh, ya lo habíamos hablado un poco antes Pero como para Para enlazarlo ¿no? para ¿no?
4: Bueno Álvaro, si quieres yo respondo otra vez <risa> 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 Bueno, quería contar Bueno Álvaro, te cuento que nosotros las mujeres Al enmarcarnos en un sistema patriarcal Que siempre nos ha dicho qué podemos Y no podemos hacer y nos ha confinado a lo privado eh, en estos roles de género en el con los que habitamos, eh, la bicicleta se vuelve un instrumento antipatriarcal y de libertad, porque justamente nos permite salir de este lugar que el patriarcado nos dio, no? Nos permite movernos de un punto a otro a la hora que queramos, cuando queramos, en la ciudad que queramos nos permite conocer nuestro cuerpo que también ha estado muy, eh, muy alejado de todo, de todo, bueno, ha sido muy alejado de nosotras mismas, ¿no? Nunca nos han permitido hablar de nuestro cuerpo. Desde que somos chiquitas de lo que se nos habla es de lo masculino, de los hombres, de cómo cumplir ciertos roles, pero no de cómo usamos nuestra cuerpo para habitar, para, para ser, para sentir, para sentir placer, para sentir la ciudad. Entonces, la bicicleta para nosotras tiene una relación muy fuerte con el feminismo porque nos construye autonomía nos construye independencia y nos construye juntanza porque nos acompañamos para entre nosotras aprender y justamente derrumbar todas estas cosas que se han construido. Porque como les decía hace un momento, nosotras, las y los ciclistas, no somos un sujeto definido, somos personas que habitamos un género distinto, que habitamos una raza distinta, una etnia distinta, habitamos una clase social distinta, habitamos una relación de campo-ciudad eh, distinta entonces, todas estas cosas, eh, yo creo que en intersección al habitar la bicicleta nos permiten eh, disolver muchas de las opresiones que hemos vivido. Y lo digo como en una relación de mujer, porque las, las mujeres a lo largo de la historia hemos vivido opresión. Y si la bicicleta para las sufragistas fue una herramienta de libertad, lo sigue siendo para nosotras en, el, en el pleno siglo XXI. No sé si, Álvaro, te dejé como más confundido o te di claridad pero... <risa> Espero que hayan podido responder la pregunta.
6: Sí, no, ¿no no, les pasa que siempre la bicicleta eh, aquí, bueno, nos pasa mucho? Yo soy de la, de la agrupación Pedalea por la calle en, en Santiago y eh, siempre hablamos de que la bicicleta es una herramienta política o, o, o nos permite hacer cambios políticos, ¿no? O sea, como como la, la, la opción de usar la bicicleta es algo político. Y de pronto cuando empezamos a hablar un poco de política o otros temas, la gente nos dice, oye, pero eso no tiene nada que ver con la bicicleta. Y es como que... sí. Sí, tiene que ver si uno le da una segunda vuelta Cuando es consciente, ¿no? De, de pronto mucha gente usa la bicicleta Por todos los beneficios que estamos hablando Que es rápido, que es económico, que, que es libre, etcétera, Y no se da cuenta que ahí ahí hay una, un, un, un trasfondo político un, un, Una lucha contra el neoliberalismo tal vez eh, que, que los que estamos conscientes sí lo sentimos, ¿no? Que va, va contra la economía que, eh, que va contra los gastos de educación Gente más sana ocupa, no, ocupa hospitales por ejemplo, sobre todo ahora, por ejemplo, Menos costos eh, no destruye el pavimento, no destruye áreas verdes, no, no necesita grandes carreteras que tengan que eh, hacer una, una cicatriz en una ciudad, por ejemplo. Eh, no contamina, casi, casi.
0: Cuida el planeta, Vamos. definitivamente. Cuida el planeta,
6: claro. Eh, y claro. Y cuando hablamos de estos beneficios, ahí viene la pregunta, ¿por qué no más gente se sube a la bicicleta? ¿Es solo falta de infraestructura o tiene que ver con otra cosa?
0: Es mucho tema también de comunicación, mucho... Mucho yo creo que esto viene desde la educación, desde las casas, ¿no? Porque cuando uno es pequeño no te dicen que la bicicleta también es un vehículo, que también es que también te sirve para transportarte. No siempre te enseñan este que solo es el auto, la moto, el bus, el tren, el avión, pero no lo no lo incluyen dentro de estos medios de transporte. No lo incluyen y no entonces como, como no lo enseñan desde chicos, entonces uno va va aprendiendo de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la educación es muy importante y que tiene que venir desde casa y luego también implementarla en las escuelas, ¿no? Yo pienso que debe ser una parte de una debería estar incluido dentro de la currícula oficial de, lo, de, de los colegios el, enseña, el enseñar educación vial, ¿no? Y dentro de este de, dentro de esto a la bicicleta también como un como un actor dentro de dentro de nuestra ciudad, ¿no? para que lo, para que lo conozcamos desde de, de, de chicos, ¿no? por lo menos mis hijos han tenido la, la suerte, digo yo suerte, porque desde que son pequeños siempre han andado en bicicleta porque me han visto a mí, a mi esposo, lo hemos llevado ellos en bicicleta, entonces para ellos es normal, pero esa normalidad no la tienen todos, ¿no? O sea, es más, hasta sus compañeros le pueden decir, oye, ¿cómo tu mamá va en bicicleta, no? O sea, hasta les parece, este, eh, loco, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible, no? O sea, por eso es que yo digo que es muy importante eso, este, desde casa, desde niños, enseñarles que también es un, es un vehículo de transporte y es, pues, ideal, ¿no? Es más, es ideal, es el mejor, ¿no?
4: Eh, yo quisiera contar una experiencia que me sucedió cuando estudiaba sociología, ¿no? Yo llegaba en mi bicicleta y mi profesor de ciencia política hablando del desarrollo y del progreso decía, por ejemplo, la señorita Valencia no sé, no sé hasta qué punto ha pensado en desarrollarse si aún sigue a, a, andando en bicicleta. Y traigo esto ¡Oh! a colación porque el capitalismo y en medio de todo lo que vivimos en este, en este, en este fetichismo que tenemos por, la, por las cosas, por los objetos, por el acumular, por el comprar, por a nosotros mismos por lo que tenemos y no por lo que somos, considero que ahí hay un punto muy fuerte también en entender por qué la bicicleta no es un instrumento que se usa totalmente. Porque, porque la bicicleta no es un lugar, bueno, al menos en el mundo en el que yo me desenvuelvo en la bicicleta, no es algo para ostentar, no es algo para decir, ay, mira mi bicicleta de no sé cuántos dólares. Mientras que los autos y las motos sí producen esto, ¿no? Sí producen esta... Esta competencia, este fetichismo por decir cuánto tienes y cuánto vales. Entonces, me parece importante también ponerlo ahí como un instrumento que también borra estas fronteras horribles de lo que nos han puesto, eh, nos han puesto a decir que es, que algo vale por cuánto cuesta, ¿no? Por, que algo vale por lo grande que es. Por eso los autos están en el centro de nuestras ciudades. Además, porque, claro. porque la, la industria automovil automovilística mueve un montón de plata, ¿no? Entonces, traigo esta colación porque, Creo que es importante también pensarnos a la, a la bicicleta como un instrumento frente al capitalismo, frente a todo esto que nos han dicho que debemos ser y hacer con. Con esto, con, no sé, con ponerle Siempre un valor y un precio Yo creo que aquí ya se ha hablado suficiente de, Del valor tan importante Que le damos a la bici más allá del, De lo económico, ¿no? Entonces creo que por ahí también tenemos que Pelearnos, pelearnos ciudades en donde no pongan Al capital en el centro, a, a lo que Se ve en el centro, a los objetos en el centro Sino a las personas, y cuando Ponemos a las personas y a la vida en el centro Eminentemente pensamos en la bicicleta Porque para mí personalmente la bicicleta Es vida, porque te permite respirar, te permite mover tu cuerpo y tener de, hacer deporte, incluso al moverte, te permite relacionarte con el medio en el que estás y ser empático y entender que sin esa interdependencia en nuestro mundo, solo la vida no existiría y no fuera posible. Eso.
6: Bien. Nosotros aquí, como, complementando eso, a mediados del año 80, en plena dictadura, eh, en pleno auge del capitalismo, el, neo, el sistema neoliberal, eh, apareció un comercial de una financiera, de un banco, que, que ellos querían ofrecer un crédito. Y el comercial se trataba de un señor que iba en bicicleta con unas flores que iba a ver a la, a, a, la, a la señora y se llamaba Perico. Entonces todo el mundo le gritaba, cómprate un auto Perico, cómprate un auto Perico, como una burla, porque él iba en bicicleta. Entonces finalmente él llegaba a la casa de la novia, tocaba el timbre, le entregaba las flores y la novia le decía, cómprate un auto Perico. Finalmente el comercial terminaba con que él se compraba un auto y era exitoso. Eh, y siempre aquí claro. los, los activistas chilenos decimos que eso no, no, no nos cagó la vida. Eh,
0: claro, porque siempre lo han puesto como un logro, ¿no? lo correcto como que sí. si comprarse el auto es el logro pues claro entonces ese pensamiento ese paradigma eso es lo que tiene que cambiar y eso correcto. tiene que venir pues desde la educación desde la educación de casa
6: sí pues, chicos estamos terminando ya ¿No? vamos a alrededor de 50 minutos como para ir cerrando eh, cuáles son sus anhelos de bicicleta cuáles son sus deseos de cómo quieren ver sus ciudades o este mundo eh, más allá de claro de que pase la pandemia
0: Mira, mi sueño siempre ha sido ver este, mi ciudad llena de bicicletas, ¿no? que sea, que se convierta en la ciudad más ciclable del mundo. Eso es lo que yo quiero para, para mi ciudad, que que, mi, que las ciudades se pacifiquen, que se calmen, que yo pueda salir libre sin tener el temor de que de que nada me va a pasar, con la seguridad de que voy a llegar íntegra desde, de, de, desde el punto A al punto B y que eso, ese mismo sentimiento... Ese, esa misma seguridad sientan mis hijos, ¿no? Eso quiero.
4: Chuta, yo seré más utópica y pensaré en una ciudad ciclista, pero en una ciudad que ya no tenga en el centro el capital, que ya no que se ponga en el centro la vida, en una ciudad donde las mujeres y las disidencias podamos habitar libremente y en donde nos reconozcamos de nuestras diferencias, ¿no? Como creo que es importante de justo todo lo que hemos denunciado, Entender cómo habitan las niñas la ciudad, cómo habitan las mujeres la ciudad, cómo habitan los migrantes, cómo habitan los pueblos y nacionalidades en mi país también, en el caso de, de los territorios. Entender todo eso, pero también justo pelearnos por un sentido en donde la bicicleta no sea una cuestión de clases sociales. En mi ciudad es muy notorio también entender que vos en el norte de la ciudad tienes una gran infraestructura para que los ciclistas del norte privilegiados se muevan, mientras los lugares donde hay trabajadores, por ejemplo, en bicicleta, en el sur de la ciudad, por ejemplo, donde la bici es un medio de trabajo y también de transporte, no cuenten con estas opciones siquiera y ni con estas seguridades. Entonces, creo que pelear por todos los lados, pelear por, por una ciudad más humana, por ciudades más sostenibles y por personas que entendamos también que nos necesitamos, necesitamos acompañarnos y necesitamos aprender en conjunto cómo desmontar todos estos patrones culturales y sociales que nos han sido dados y por los que hemos tenido que pelear tanto entre nosotros para conseguir espacios, ¿no? Eso.
6: Perfecto. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Katiuska, por acompañarnos hoy eh, de la distancia. Un abrazo que la pandemia <ríe> dure poco y podamos <ríe> tener ciudades más pedaleables y se, se cumplan nuestros deseos. Eh, muchas gracias a todos quienes nos vieron hoy, quienes comentaron, quienes participaron. Eh, no olviden que mañana siguen la, los paneles de revista Pedalea. De, de, de pedalea. Eh, a las diez y media tenemos panel la importancia del uso de la bicicleta frente a la pandemia y de post pandemia, justo lo que estamos hablando ahora, cómo las ciudades se preparan para lo que viene. Eh, luego tenemos Latino Latinoamérica verde y ciclista A las 4 de la tarde hora chilena eh, luego yo a las 6, entre 6 y 7 de la tarde estaré hablando un poco de la bicicleta y los, los consejos básicos para empezar a pedalear y moverse por la ciudad y cerramos el día con el boom de la bicimensajería eh, bici y cómo perdurar el tiempo, lo que hablábamos en un momento no cómo, cómo esta pandemia trajo mucho mucho negocio pequeño de bicimensajería eso está pasando en Chile también eh, y el domingo también seguimos con, con más paneles, así que muchas gracias a todos sigan las redes de la Revista Pedalea, muchas gracias Fábrica de Medios también por la puesta en escena gracias
7: Ya estamos casi terminando esta emisión, eh, no sin antes dar un agradecimiento a todas las personas que hacen posible esta emisión, el poder estar al aire, uh, a nuestro productor Sebastián Cecillón, que también está en el control técnico, un gran saludo a él y a toda su familia, eh, a la comunidad de Viceactiva que... Por ahí siempre es bueno tener a alguien que, que se dedica a lo mismo, pero en otro país. Y bueno, gracias por escucharnos a ustedes cada domingo. Y eh, recuerden descargar el podcast en el sitio de udgtv.com. Ahí tienen toda la información y todos los enlaces a toda la programación de, de Radio UDG. Por ahí van a ver nuestro nombre, Virula Radio. Así que recuerden descargarlo Por ahí también estamos en Spotify Por si quieren buscarnos como Virula Radio eh, Yo soy Gracia Hernández Y nos escuchamos la próxima Aquí en Virula Radio
2: Seguiremos pedaleando Esta revista bicicletera Con más información En nuestra siguiente emisión Hasta la próxima ¿Que aquí? A dar el piso.
7: Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
3: Pedaleando, pedaleando, saliendo.